0: Eerste deel van Hoofdstuk 2 van Juffrouw Lirripper en haar Kommenzalen, door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van Hoofdstuk 2: Hoe de eerste verdieping in het kasteel Crowley kwam. Ik ben in Londen teruggekomen, Major in het bezit van een familiegeschiedenis die ik op het land heb opgedaan. Toen ik uit de stad was, heb ik de bouwvallen van het grote oude Normandische kasteel van Sir Mark Crowley bezocht, de laatste baron van die naam die nu reeds bijna sedert honderd jaren dood is. Ik logeerde in het dorp, dicht bij het kasteel, en heb vandaar de bijzonderheden medegebracht van het verhaal dat ik u ga mededelen, en dat van de oudste inwoners afkomstig is, die het van hunne ouders gehoord hebben. Langer is het niet geleden. Wij reden van onze kleine badplaats in Sussex, om de grote ruïne van het kasteel Crowley te zien, het enige bezienswaardige waartoe een rijtoer van Merton zich bepaalt. Wij moesten bij een hek in het open veld uit het rijtuig stappen, wel de weg verderop te slecht was voor het lichtgebouwde rijtuigje of voor het arme vermoeide mertonse paard wij liepen ongeveer vijf minuten op een oneffen grond die voorheen een Italiaanse tuin was geweest daarna kwamen wij aan eene brug over een droge gracht en traden over de gleuf eener valdeur die eens de massieve ingang had afgesloten in eene ledige ruimte door dikke muren omringd, die met klimop begroeid en zonder dak aan de opene lucht was blootgesteld. Wij konden oordelen over de schone versierselen, waarmede de vensters eenmaal geprijkt hadden, naar de overblijfselen van het muurwerk, dat nog hier en daar zichtbaar was en een oud man, die zich stokoud noemde, toen wij hem naar zijn jaren vroegen, en die uit een of ander hol van het minst verwoeste gedeelte van het kasteel tevoorschijn kwam strompelen, en zich als onze gids opwierp. Wees ons een stuk glas aan, dat nog in een raam was blijven hangen, van wat nog, geen zeventig jaren geleden de Grote Zaal was geweest. Nadat hij zijn plicht gedaan had, strompelde hij met ons naar de naburige kerk, waar de ridderlijke Crowleys begraven liggen. De namen van sommigen onder hen zijn voor de nakomelingschap bewaard gebleven door koperen platen, anderen door graftombes of door fraaie Latijnse grafschriften, waarin hun iedere deugd onder de zon wordt toegekend. De oude man moest de sleutel der kerk naar de pastorie terugbrengen, die aan het einde lag van de straat waaruit het dorpje Crowley bestaat het kasteel en de kerk lagen op de top van een heuvel van waar wij in de verte de streep van de zee achter de mistige moerasgrond konden onderscheiden het dorp liep van de kerk en de pastorie langs de helling van de heuvel af in het uiterlijk voorkomen van het plaatsje was sedert het jaar 1772. Weinig of geen verandering gekomen. Maar ik moet mijn verhaal nog iets hoger op beginnen. Uit een van de Latijnse grafschriften had ik gezien dat Emilia Lady Crowley in het jaar 1756 gestorven was, diep betreurd door haar echtgenoot Sir Mark. Deze hertrouwde niet, ofschoon zijn vrouw hem geen erfgenaam voor zijn goed en zijn naam had nagelaten, maar slechts een teer klein meisje, Therese Crowley. Dat kind zou de nalatenschap haar moeder erven, benevens alles waarover Sir Mark de vrije beschikking had. Maar dit was niet veel, daar het kasteel en al het daarbij behorende land na zijn dood verviel aan de zoon zijner zuster marmaduke of zoals hij gewoonlijk geheten werd duke brownlow de ouders van duke waren dood zijn oom was zijn voogd en hij was in het huis van die oom als lid van het gezin opgenomen, de knaap was zeven of acht jaren ouder dan zijn nichtje. Wellicht vond Sir Mark het niet onwaarschijnlijk dat zijn erfgenaam en zijn dochter eenmaal met elkander verbonden zouden worden. Therese's moeder had gedeeltelijk Frans bloed in de aderen gehad en was in frankrijk opgevoed geworden niet zo ver af of de kust was te zien voor iedereen die zich de moeite eener dag reis van crowley wilde getroosten lady crowley was een tengere elegante vrouw geweest maar volgens alle overeenkomende berichten geen schoonheid de familie van Sir Mark had zich niet altijd door een fraai uiterlijk onderscheiden, maar Therese, een buitengewoon gelukkig kind, had de schoonheid van beide hare ouders geerfd. Een portret dat ik van haar gezien heb en dat nu vernederd was tot de plaats boven de schoorsteenmantel in de dorpsherberg, gaf mij te zien zwart haar, zachte en daarbij levenslustige grijze ogen, met zwarte wenkbrauwen en pinkers, een volle lieve, enigszins vooruitstekende hartstochtelijke mond en een gevulde maar fijne hals. Zij was een eigenzinnig kind en de toegevendheid haars vaders maakte haar nog onhandelbaarder. Zij had daarboven ene kindermeid, ene Franse bonne, wier moeder reeds bij Lady Crowley in dienst was gekomen toen deze nog een kind was die haar naar Engeland vergezeld had en daar gestorven was van Thereses vroegste jeugd af, was Victorine met de zorg voor het kind belast geworden en had bijna de plaats van moeder bekleed, in gezag en in liefde, in gezag, want zij was gewoon alles naar haar wens te bevelen en over alles wat het kind betrof naar willekeur te beschikken en in liefde want nog heden ten dagen wordt er gewaagd van het zwarte jaar toen de kinderpokken in crowley heersten en toen victorine gedurende de afwezigheid van sir mark die met eene diplomatische zending belast was geworden en naar wenen was zo ik meen zich met jongvrouw Therese opsloot, zodra het kind door de ziekte werd aangetast en haar dag en nacht oppaste. Zijzelf kreeg eerst de vreselijke kwaal toen alle gevaar van het kind geweken was. Therese kwam met ongeschonden schoonheid uit hare ziekte op. Victorine bracht er nauwelijks het leven af en was voor altijd misvormd. Die mismaaktheid maakte voorgoed een einde aan de ongegronde praatjes over de grote invloed die de Franse bonne op Sir Mark bezat. Hij was een gemakkelijk, enigszins indolent mens, die zelden tot hevigheid of buitengewone aandoening geprikkeld werd en die er een punt van eer in zag de laatste wens zijner vroeg gestorven gade te vervullen dat namelijk victorine therese nooit verlaten zou en de opvoeding van het kind aan hare zorg zou toevertrouwd worden slechts eenmaal was er tussen Sir Mark en de Bonne een strijd om het gezag over het kind ontstaan. En toen had Victorine de overwinning behaald. En geen wonder, indien hetgeen de bottelier verklaarde met de waarheid strookte. Hij was, zeide hij, onverwachts in de kamer gekomen en had hoge woorden tussen... Sir mark en victorine gehoord victorine was bleek van woede zeide hij en uit hare ogen lichtte een hartstochtelijk vuur hare stem was bijna fluisterend en zij zeide weinig maar ofschoon zij Frans sprak en de bottelier enkel zijne moedertaal kende zou hij zich liever hebben laten uitschelden door een dronken grenadier met een degen in de hand, dan zich door Victorine zulke woorden te horen toevoegen. Zelfs de keus van Therese's meesters was aan Victorine overgelaten. Van tijd tot tijd werd mevrouw hawtrey de vrouw van de predikant en een verre bloedverwante van Sir Mark, wel eens geraadpleegd, maar deze, wetende dat haar dochtertje Betsy wel eens verstoken zou kunnen worden van het kosteloos deelnemen aan al de lessen van Therese, paste wel op zich tegen enige maatregel van Victorine te verzetten en haar daardoor tot vijandin te maken. Betsy was een zachtaardig, stil kind, en groeide op tot een verstandig lief meisje, niet misdeeld van schoonheid bovendien. Zij was blond, had bruine ogen, een lief, rond gezichtje, een enigszins stijve, maar welgemaakte gestalte, en vormde een zo groot contrast, als maar mogelijk was, met de bevallige tengere figuur van therese duke was in de ogen der beide meisjes reeds een man terwijl zij voor hem nog weinig meer dan kinderen waren hij vond zijn nichtje therese natuurlijk veel mooier dan betsy wie zou dat niet gevonden hebben maar hij was juist op die leeftijd waarin de man zijn eerste eigen grondbeginselen begint te vormen en haar gedrag jegens betsy deed zijn gevoel van rechtvaardigheid dikwils pijnlijk aan op zekere dag toen zij de zachtaardige geduldige betsy zo erg getiraniseerd had dat deze aan het schreien was gegaan dat schreien en die dwingelandij waren beide iets bijzonders want therese had een edelmoedig hart wanneer zij niet uit hare humeur werd gebracht sprak duke er zijn nichtje over aan therese gij had groot ongelijk met zoo op Betsy te knorren het was evengoed uwe schuld als de hare gij waart evengoed verplicht als zij de sommen te onthouden die de heer Dawson u heeft opgegeven. Therese zette grote ogen op, zij groot ongelijk. Ik zou wel eens willen weten waarvoor Betsy hier op het kasteel komt. Zij betalen niets van de lessen, wij alles, het minste wat zij doen kan, is voor mij te onthouden wat ik doen moet. Ik denk mij niet te vermoeien met naar de bevelen van meneer Dawson te luisteren. En als Betsy het ook niet doen kan, mag zij wegblijven. Zij weet genoeg voor een kamenier, want veel meer zal er toch niet van haar worden. Nauwelijks had Therese dat gezegd of zij had zich de tong wel willen afbijten om de laagheid harer woorden. Zij zag duidelijk verdriet en teleurstelling op het gelaat van Djoek. En indien zij nog een ogenblik aan eigen nadenken waren overgelaten geworden, zou hare stemming geheel veranderd zijn en zij zichzelf haar gedrag verweten hebben. Maar Duke achtte het zijn plicht haar te beknorren en haar ene les te lezen, die hoe goed en waar op zichzelf de uitwerking verzwakte, door de uitdrukking van zijn gelaat teweeggebracht Zij riep al hare geestigheid te hulp om zijne vertoogen af te weren haar hoofd en niet haar hart nam deel aan de redetwist en geen van beiden waren voldaan over de uitslag daarvan duke verwijderde zich met treurige schoon onuitgesproken voorgevoelens van hetgeen zij worden moest als vrouw, wanneer zij als meisje reeds zo aanmatigend en ongevoelig was. En Therese wierp zich zodra hij uit het gezicht was op de grond en schreide alsof haar hart zou breken. Victorine hoorde het hartstochtelijke snikken haar lieveling en kwam bij haar. Wat deert u, mijn engel? Wie heeft u verdriet aangedaan? Zeg, lieveling. Zij deed haar best om het meisje van de grond op te richten, maar Therese verkoos te blijven liggen. Evenmin wilde zij spreken, eer zij het goed vond, ondanks het smeken van Victorine. Toen zij eindelijk verkoos te spreken, lichtte zij haar hoofd op. En nog altoos op de grond zittende, streek zij de verwarde haren uit haar met tranen bevlekt gelaat en zeide, vraag er maar niet naar, het was om iets dat Duke tot mij gezegd heeft. Maar ik trek mij niets meer aan. En de hulp van Victorine weigerend, stond zij op en ging peinzend uit het raam staan kijken. Die Duke riep Victorine uit. Welk recht heeft meneer Duke om mijn lieveling verdriet aan te doen? Hij is uw man nog niet, dat hij u zou mogen beknorren, als hij het goed vindt. Of dat gij u zou behoeven te storen aan hetgeen hij zegt. Therese luisterde en nam dat nieuwe denkbeeld in zich op. Zij gaf echter geen teken dat zij op de woorden van Victorine acht sloeg, of dat zij thans voor het eerst hoorde dat zij voorondersteld werd bestemd te zijn de vrouw van haar neef te worden. Zij antwoordde niet op de liefkozingen en toespraken van Victorine, maar schudde haar, zou men haast zeggen, van zich af. Zodra zij aan zichzelf overgelaten was, nam zij haar hoed en ging, zoals zij gewoon was, alleen in de tuin zij ging de trappen van het terras af het grasperk over en opende een klein hek dat de toegang tot de tuin der pastorie gaf daar waren betsy en hare moeder bezig met vruchten te plukken het was betsy wie therese zocht want er was iets in de fleemende gladde manieren van mevrouw Haltrey dat haar altijd enigszins tegenstond. Zij wilde zich echter door de tegenwoordigheid van mevrouw Hawthry niet van het ten uitvoer brengen van haar voornemen laten terughouden, maar trad recht op de verbaasde Betsy toe en zeide haar alsof het een van buiten geleerde les was. Betsy ik heb u heel onvriendelijk behandeld. Ik had geen recht om tegen u te spreken zoals ik gedaan heb. Wilt gij het mij vergeven? Was het vooruit bedachte slot harer bekentenis. Maar toen het aan die woorden toekwam, kon zij ze niet zeggen, nu mevrouw Hawtree erbij stond gereed om te glimlachen en te neigen zodra zij slechts het oog van Therese tot zich kon trekken. Zij behoefde trouwens die vergiffenis niet te vragen, want Betsy had reeds haar half gevuld mandje nedergezet, kwam zacht naar Therese toe, stak haar door de zon verbruind met bezoedeld handje in de zachte, blanke hand der jonkvrouw en zag haar met hare, goede, gebruinige ogen liefderijk aan. Het spijt mij erg dat ik het niet wist, maar ik geloof dat het de sommen van bladzij 108 waren. Ik heb gezocht en gezocht, en ik geloof wel dat ik het nu zeker weet. De toon van verontschuldiging, waarop zij sprak, trof het oor haar moeder, hoewel deze de woorden niet verstond. Betsy is zeer dankbaar voor het voorrecht van met u te mogen leren, jongvrouw Therese. Het is ook een groot voorrecht voor haar. Ik zeg haar zo menigmaal, neem een voorbeeld aan jongvrouw Therese, en doe zoals zij doet. Doe uw best om te spreken zoals zij spreekt. En er zal geen enkele predikantsdochter in geheel Sussex zijn, die bij u vergeleken kan worden. Zeg ik dat niet menigmaal, Betsy. Therese haalde de schouders op. Een gewoonte die zij van victorine had overgenomen en zich tot betsy wendende vroeg zij haar wat zij doen moest met de aalbessen die zij plukte en al pratende nam zij achteloos de rijpste bessen uit het mandje en at ze op ze zijn voor een pudding antwoordde betsy zodra ik genoeg geplukt heb ga ik in huis om die klaar te maken dan ga ik mee om u te helpen sprak therese ijverig ik zou zo gaarne eens een pudding maken onze monsieur antoine maakt nooit aalbessen pudding een uur later kwam duke de pastorie voorbij en toevallig door het openstaande venster van de keuken naar binnen kijkende zag hij therese met een groot voorschoot hoog opgespeld met de armen vol meel ene taartenrol heen en weer rollen lachende en pratende met betsy die eveneens was uitgedost duke had zo het heette zijn morgen met vissen doorgebracht maar eigenlijk had hij zijn tijd besteed met bedenken wat hij zou kunnen zeggen of doen om het verharde gemoed van zijn nichtje te verzachten. En daar was nu alles op een onverklaarbare wijze in orde gekomen, als door een toverslag eene vee. Het enige besluit waartoe Duke evenals zo menig wijs en dwaas Man voor hem komen kon was wel wel die vrouwen gaan mijn begrip te boven meer kan ik er niet van zeggen toen dit alles voorviel was therese omstreeks vijftien jaren oud betsy was misschien een half jaar ouder en duke had juist de hogeschool van oxford verlaten zijn oom sir mark hield ontzaglijk veel van hem en was trots op hem bovendien, want hij had zich te Oxford onderscheiden en iedereen sprak gunstig over hem. Hij hield wederkerig veel van Sir Mark en niet bedorven door de lof en de goede naam die hij aan de hogeschool verworven had, leende hij steeds aan de meningen van sir mark een eerbiedig oor toen therese ouder werd meende haar vader dat hij zijn spel al heel goed speelde door bij alle mogelijke gelegenheden de lof van duke te zingen dan schudde zij het hoofd en zeide niets door de inlichtingen van victorine wist zij volkomen waartoe die redeneringen strekken moesten zij was van plan zelf de keus van een echtgenoot te doen, als de tijd daartoe gekomen zou zijn, als Duke haar de les niet las of geen lange vertogen hield, maar zo prachtig te paard zat bij een jachtpartij, eer de jager zijn gevonden blies, als Duke zijn mening wist te handhaven in een redetwist met anderen. Als Duke haar bij deze of gene gelegenheid een kort en beslissend bevel gaf, dan besloot zij met hem en niemand anders te trouwen. Maar als hij haar berispte of onhandig voortsukkelde in een menuet of zedekundige vertogen hield tegen het duel, dan was zij zeker dat Duke nooit haar echtgenoot zou zijn. Zij was dikwijls nieuwsgierig of Duke zelf met het plan haars vaders bekend was, of iemand het hem ook verteld had, zoals Victorine haar, of... Haar vader even duidelijk zijn wensen en gedachten aan zijn neef had te kennen gegeven als aan zijn dochter. Die laatste vraag joeg haar het bloed naar de wangen en somtijds als die verdenking de overhand in haar geest had, bejegende zij Duke onaangenaam en lomp. Duke zou de grote toer door Europa doen, waaraan jonge lieden van Fortuin gewoonlijk drie jaren besteden. Hij zou een mentor hebben, omdat alle jonge lieden van zijn rang mentors hadden. Hij was anders verstandig en bedaard genoeg om het zonder dat te kunnen stellen en wist waarschijnlijk veel meer van wat er in de landen welke zij bezoeken zouden in acht genomen moest worden dan de heer Roberts, die tot zijn begeleider bestemd was. Hij zou vol historische en staatkundige kennis Terugkomen, Frans spreken als een Fransman en Italiaans als een Italiaan. Hij zou het barbaarse Duitsland op zijn terugreis oppervlakkig doorreizen en daarna lid worden van het parlement voor zijn graafschap, als het kon, voor het ene of andere stadje, als dat misliep. Hij zou zich een grote naam maken en eindelijk zou hij, zoals vanzelf sprak, met zijn nichtje Therese trouwen. Voor zijn vertrek sprak hij over dat laatste punt met haar vader. Het was na afloop van het diner te colie, Sir Mark was met Duke alleen. Beiden waren ernstig gestemd bij de gedachte aan de aanstaande scheiding. Therese is nog jong, begon Duke, nadat er eene vrij langdurige stilte geheerst had. Maar als gij er niet tegen hebt, oom, zou ik eer ik Engeland verlaat, gaarne met haar spreken over, over mijn wensen... Sir Mark speelde met zijn glas, schonk zich nog eens in, dronk zijn glas in één teug ledig en antwoordde toen, Nee, Duke, nee, laat haar rustig bij mij. Ik heb er mij een genoegen van voorgesteld die drie jaar haar gezelschap te genieten. Die jaren... Zullen spoedig om zijn, voor de ouderdom, voor de jeugd niet. En ik zou haar hart gaarne onverdeeld bezitten, totdat gij terugkomt. Nee, duke drie jaren gaan spoedig om en dan zullen wij vorstelijk bruiloft houden. Joek zuchtte, maar zeide niets meer. De volgende dag was de laatste voor zijn vertrek. Hij verzocht Therese met hem naar de pastorie te gaan, om afscheid van de Hawtrees te nemen en van de kennissen in het dorp. Maar zij was weer eigenzinnig en verkoos niet. Jaren daarna herinnerde hij zich nog hoe de vrede, vredelievende zachtaardigheid van Betsy hem getroffen had, toen hij haar die laatste dag met Therese vergeleek. Beide meisjes betreurden zijn vertrek. Hij was altijd zo goedig en oplettend voor Betsy geweest, dat zij, zonder aan liefde te denken, hem haar ideaal van edele ridderlijke mannelijkheid vond hij was de enige buiten haar vader die altoos even vriendelijk jegens haar was zij bewonderde zijne denkbeelden zij achtte zijne grondbeginselen zij beschouwde de brede ontvouwing zijner begrippen als ware welsprekendheid hij had haar boeken geleend, haar bij haar studieën terecht gewezen. Al de goede raad en de lessen die Therese verworpen had, waren Betsy's deel geworden en zij had het dankbaar aangenomen. Therese barstte in een hartstochtelijke tranenvloed los, zodra Duke en zijn gevolg uit het gezicht waren. Zij had geweigerd hem een kus tot afscheid te geven toen haar vader het haar bevolen had. Maar had hem met haar witte zakdoek uit het grote raam van de zaal, hetzelfde raam waarin de oude gids ons nog de glasruit liet zien, nagewuifd Doch Duke was met slappe teugel en hangend hoofd weggereden, zonder om te zien. Zijn afwezigheid bracht een groot ledig in het leven van Sir Mark. Hij had nooit aan Londen als aan eene geschikte woonplaats gedacht. In vroeger dagen was hij verdacht geweest van de stewards te ondersteunen. Er werd echter niets tegen hem bewezen en hij was langzamerhand een vrij getrouw onderdaan van George III geworden. Maar de herinnering aan zijn koele ontvangst aan het hof in die lang verleden tijd had hem tegen de Engelse hoofdstad ingenomen. Daarentegen was Parijs door de voorliefde zijner vrouw en zijn eigene neiging altijd een aangenaam verblijf voor hem geweest. En ook thans, nu hij gebukt ging onder de eenzaamheid waarin het vertrek van Duke hem had achtergelaten, nam hij zijn toevlucht tot Parijs. Ongeveer twee jaren na de afreis van Duke keerde hij... Na een korte afwezigheid vandaar terug, en kondigde zijn dochter en de overige huishouding aan dat hij voor de aanstaande winter appartementen gehuurd had in de Rue Louis-le-Grand, waarheen zijn dochter met Victorine en een deel der overige dienstboden terstond vertrekken zouden. Niets Overtrof de dolle blijdschap van therese over die onverwachte tijding zij sprong haar vader om de hals en kuste hem tot zij er moeder van werd wat hij er van werd behoeven wij niet te vragen zij liep naar victorine en zeide haar dat zij eens raden moest welk een hemels geluk haar te beurt zou vallen, en danste om de nu reeds op jaren komende vrouw heen, totdat deze door de algemene inschikkelijkheid bedorven er boos om werd. Toen gaf Therese haar een kus en vertelde haar alles. Daarna liep zij naar de pastorie, en daar naar de kerk, midden in de ochtenddienst invallende, want het was Allerheiligen, maar daaraan had Therese niet gedacht. En na een stukje papier, waarop zij haastig geschreven had, wij gaan allen deze winter naar Parijs. Als een bal in elkander gerold te hebben, knipte zij... Het met de vingers uit de bank van het kasteel naar die der pastorie. Zij zag dat Betsy een kleur kreeg, terwijl zij de bal opving, die zij ongelezen in de zak van haar kleedje stak. En na een blik van verontschuldiging naar de plaats achter het gordijn geslagen te hebben waar Therese zat, eerbiedig hare godsdienstoefening voortzette. Therese ging driftig door eene afzonderlijke deur de kerk weder uit. Dat domme, koele schepsel prevelde zij voor zich heen. Maar die namiddag kwam Betsy op het kasteel, zo bedroefd en toch zeer hare eigene droefheid, vergetende door de blijdschap harer vriendin dat therese haar opnieuw in genade aannam de meisjes namen afscheid van elkander met de belofte van dikwijls te zullen schrijven met enige droefheid ook het meest aan betsy's zijde op beschermende toon beloofde therese vele verslagen van Parijse modes nieuwe Parijse kleedjes doch betsy scheen daaraan niet bijzonder te hechten gelukkig voor haar want de beloften werden nooit vervuld einde van het eerste deel van hoofdstuk 2